0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Clube do Vídeo, ou melhor, ao último episódio da primeira temporada do Clube do Vídeo, do podcast Clube do Vídeo. Uh, é verdade, já passaram as 11 semanas que eu inicialmente tinha projetado para este podcast e uh, hoje termina, digamos, um ciclo, termina esta primeira parte, digamos assim, onde eu abordei uh, cinema mais, de, mais contemporâneo. Não é? Na próxima temporada, que eu não vou anunciar já quando estarei, até porque eu vou precisar de ter algumas certezas de como é que o meu calendário vai funcionar, vai incidir sobre o cinema mais antigo, cinema antes dos anos 90, ou, ou melhor, entre, de 1995 para trás, porque a maioria dos filmes que trouxe nesta, nesta primeira temporada foram muitos filmes muito contemporâneos, não é? Uh, filmes do século XXI ou, ou filmes do final dos, dos anos 90. Portanto, nunca ultrapassou uh, muito isso. E hoje, uh, para fechar, digamos, este ciclo, trouxe um filme que eu já abordei no meu blog, o The Father, uh, já o abordei no meu, no meu blog 13, uh, na altura dos Oscars, porque eu ao longo do, do período dos Oscars gosto sempre de ver quem está nomeado, os filmes, os melhores filmes nomeados, digamos assim, portanto, não, estou a dizer isto mal, é melhor, os filmes nomeados ao Oscar Melhor Filme. E eu vi todos, e o da Father, obviamente, como eram os filmes nessa categoria nomeado, e eu decidi assisti-lo. Não esperava que fosse um filme que eu gostasse tanto, e é por isso que eu decidi repetir uma crítica, e não costumo fazer isso, porque sinto que é um filme não só bom, e eu gostei muito, era o meu favorito a ganhar o Oscar Melhor Filme, sem dúvida alguma, eu gostei de ver o nome Erland gostei de Minari, mas o The Father está numa posição completamente diferente daquilo que eu uh, gostei em relação aos outros. Mas um, este filme é um filme muito denso, vou ser muito sincero, é um filme muito denso. Trata um assunto muito pesado, que me diz muito também. Uh, e, também e sinto que uma crítica escrita não servia para expressar tudo aquilo que eu achei sobre este filme. Uh, acho que ficou muita coisa por dizer e acho que mesmo neste episódio do Clube do Vídeo vai ficar muito por dizer porque o The Father é um filme espetacular. Mas enfim, convém não é, falar um bocadinho um bocadinho da história, um bocadinho uh, do elenco até para, para depois explicar o, 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 o que é que eu gostei tanto na mensagem deste filme e porque é que eu gostei tanto dele. De Pronto, o The fada foi realizado por Florian Zeller, eu acho que é assim que se diz o nome dele. Um, ele, tam ele adaptou uma peça de teatro chamada La Perre. Um, portanto, este The Father é inspirado numa peça de teatro que existia, uma peça de teatro francesa. E ele adaptou-a para cinema e posso já dar spoiler, muito bem adaptada, sem dúvida alguma. A história incide si é sobre Heine, interpretada pela Olivia Colman, que já fez o The Crown. E sobre Anthony Hopkins que interpreta um, um, uma personagem com o mesmo nome, o Anthony. Portanto, este Anthony é um idoso de 80 e poucos anos. Ele uh, vive sozinho na sua casa. E a sua filha, que, digamos, é a única, porque depois vem-se a descobrir que uma delas uh, já tinha falecido, uh, tenta, aos poucos e poucos, introduzir-lhe uma assistente, uma... Como é que se pode dizer? Uma auxiliar, digamos, alguém que cuide dele porque esta Anne tem que ir trabalhar para Paris e obviamente não pode deixar o pai sozinho. E ao longo da hora e meia ou uma hora e vinte, já não lembro muito bem, vamos acompanhar um bocadinho esta introdução desta, desta enfermeira. Vão ser várias, porque o Anthony tem um problema com elas, ou, ou diz que elas roubaram o relógio, ou diz que elas uh, não são boas o suficiente para ele. Nós vamos acompanhando esse processo não é de introdução de uma enfermeira, mas ao mesmo tempo, nós vamos acompanhar também o, aquilo que depois nós vamos perceber que é realmente o moto do filme, que é a demência do Anthony, porque o Anthony é uma pessoa que sofre provavelmente de Alzheimer, não é muito bem explicado. E ele sofre de Alzheimer, e é isso que explica certos comportamentos, como por exemplo ele acusar as enfermeiras que roubam o relógio quando na realidade foi ele que guardou num sítio onde não se lembra. Uh, depois, ele é também muito agressivo, muitas vezes, porque não aceita aquela, aquela condição que a filha o está a sujeitar, e daquela, muito provavelmente, não queira. Uh, e depois, nós temos as questões, por exemplo, de ele não saber quem é, ele confundir a cara das pessoas, a cara da filha, com, por exemplo, outra com, com uma das enfermeiras que ele tem em casa. Por exemplo, ele muitas vezes também... Uh, troca os espaços onde está ele, esquece-se muito das coisas e portanto nós vamos acabar por perceber que o Anthony é alguém que sofre então de demência mas a maneira como estas questões são introduzidas são muito curiosas porque nós também conseguimos ficar confundidos, tal como o Anthony fica não é porque uma pessoa que sofre de Alzheimer de repente não se reconhece de repente não reconhece aqueles que o rodeiam, uh, enfim Pronto, é aquilo que já conhecemos sobre a doença de Alzheimer. Não sei se, se há algum ouvinte que já, já, já hum, esteve completamente ligado a um caso desses. Eu nunca tive diretamente na minha família. tive numa uma pessoa mais afastada da minha família. Pertence à minha família, mas não é, não é direta. Não é uma família direta. Mas é, é, é uma condição muito má. É uma condição que faz sofrer a pessoa que está presa naquele naquela confusão mental e também faz sofrer as pessoas que estão à volta. Mas a maneira então, como eu estava a dizer, a maneira como isto é introduzido é muito interessante, nós ficámos confundidos nós de repente também começámos a duvidar de tudo como o Anthony começa a duvidar nós de repente achamos que é tudo um complô contra o Anthony que querem enlouquecer. O diretor conseguiu-nos introduzir muito bem nesta temática, esta temática é muito tratada em outros filmes, mas ele conseguiu-nos fazer emergir nela, conseguiu-nos Entrar, meter na posição da personagem que não é dá, dá, o pai, digamos, não é, que dá protagonismo a tudo isto. Mas pronto, eu queria explicar um bocadinho porque é que eu acho que este filme me diz tanto e porque é que é um filme que eu decidi repetir, não é, uma crítica quando já tinha feito nem há 5 meses. Um, porque eu acho que o Da Fada trata assuntos muito importantes nos dias dois. Nós temos uma população, e falo mais no nosso país, nós temos uma população muito idosa a nossa esperança média de vida tem aumentado muito, uh, a, nossa pirâmide, a nossa pirâmide etária é, é claramente a favorecer as, as pessoas mais velhas. Nós somos o um país que está a envelhecer, e acho que estes assuntos e estes problemas, não é? O Alzheimer. De... Eu não digo abandono de idosos neste filme, digo mais a questão de. não é? De ter que arranjar uma solução para os pais quando a nossa vida. Também tem que seguir o seu curso, ainda que podemos, podemos não é, entrar muito num, num debate sobre isso, em estar a ser moralmente ético, em, em deixar o pai num lar para seguir a sua vida quando ele padece de uma doença e se calhar só ir vê-lo durante alguns anos. Não é? Também podemos falar da questão do, de haver uma troca de, pa de papéis, não é? Eu acho o título muito curioso porque aqui diz The Father, não é? Obviamente está-se a filiar a personagem do Anthony, mas eu acho que no fundo é. O filme também podia se chamar da Mother, porque a uh, Ainda de repente está a inverter o papel com o pai, a repente é, é a mãe, é, é, é alguém que tem que arranjar um cuidador para o pai, não é? Nas horas vagas em que ela tem que ir trabalhar. Um pouco à semelhança, como nós éramos crianças. Essas questões não é? são muito abordadas neste filme. Opa, eu acho que é isso que torna este filme completo, além das questões técnicas, não é? Por exemplo, a utilização dos cenários. Por exemplo, o cenário da casa é muito metafórico porque uh, a casa vai se adaptando a, a, um, à mente do Anthony. Porque, por exemplo, há uma cena em que eles vão um, um médico e de repente a casa uh, muda-se toda e de repente torna-se um consultório. Depois o quarto do Anthony deixa de ser o quarto do Anthony e parte, passa a ser o quarto do Anthony no lar, Ou seja, ali uma uma questão muito metafórica e que remete precisamente para essa questão do Alzheimer, por exemplo, de nós confundirmos o espaço e tudo mais. Mas então, o que eu estava a dizer sobre a mensagem deste filme e que é isso que eu acho que me cativa tanto, para além das questões técnicas, como eu já disse, é, é o facto de abordar muito estas questões. Eu acho que. Eu não eu sou muito sensível às questões do, do dos idosos porque eu acho que. Eu tive. Um caso da família também teve que ir para um lar e. E eu compreendo muito o lado das pessoas uh, idosas. Não é que os filhos os, teram, os estejam a abandonar, porque a Anne tentou que ele tivesse sempre, ou pelo menos pelo menos a perspectiva que nós temos, é que ela tentou sempre uh, arranjar uma uma cuidadora para que o pai ficasse no seu conforto do lar. Mas chegou a uma altura em que aquilo ficou tão tão grave, porque o Alzheimer vai piorando ao longo dos anos, em que ela já não conseguia tê-lo em casa e teve que o colocar num lar porque ela tem que seguir a sua vida. Eu, por um lado, eu entendo o lado da Aene porque obviamente que é assim, é um bocado, é um bocado mau quando nós estamos, digamos, no auge da nossa vida e de repente aparece alguma coisa que nos deixa para trás. Mas por outro lado, eu acho que também condeno um bocadinho a Aine, porque se calhar poderia ter abdicado um bocadinho da sua carreira para cuidar do pai, para dar o mínimo de conforto para ele, ainda que se calhar ela não o conseguisse, não é? Eu acho que ela tenta sempre arranjar uma solução, mas ao mesmo tempo eu acho que ficámos ali, ali num, num limbo uh, se a, a atitude da é moralmente aceite ou não. Eu, eu pessoalmente tenho uma posição muito neutra, porque eu compreendo os dois lados, eu acho que ela também tem o direito de seguir a sua vida, e, e na mesma ajudar o pai e dar conforto, porque ela não abandona o pai. Eu creio que ela não abandona, porque o, o final fica muito ali em aberto e ela continua sempre a mandar postais ao pai regularmente. Por exemplo, na cena final, isso é, é completamente descrito. Mas, por outro, eu acho que, se calhar, o, o estar ao lado do pai fosse melhor do que mandar só um simples postal. Eu acho que é, é precisamente isso. Mas, pronto, uh, eu acho que esse filme... É assim, é muito pesado. Eu, eu, eu recomendo muito assistir, porque eu acho que dá uma perspectiva arrebatadora sobre a passagem do tempo, sobre o perder a identidade, não é? De repente nós não sabemos quem somos. Há, muito, há muitos filmes do género que tratam o Alzheimer, mas eu acho que da maneira como este trata, que nos consegue integrar na história, na na mente do Anthony, é, é qualquer coisa de fantástico. E Eu queria tanto que ele tivesse vencido o Oscar porque é um filme tão espetacular é, é muito underrated porque eu vou ser muito sincero eu quando, eu quando o vi pela primeira vez eu não sabia nada sobre ele eu não ia com nada, com nenhuma expectativa e quando eu comecei a ver eu fiquei uh, completamente fascinado por ele, porque é um filme muito bem interpretado, muito bem escrito muito bem, os passos são muito bem utilizados para dar essa sensação de metáfora a história, a, a troca de personagens ali a meio, as cenas muito bem, muito bem integradas, é qualquer coisa que torna o The Father uma obra-prima. E eu não tenho, não tenho dúvidas quaisquer alguma que este filme é uma obra-prima e merece, sem dúvida, ser assistido. E acho que também nos faz refletir sobre as questões que eu falei, sobre o abandono de idosos, que ficámos aqui na dúvida se é sobre a passagem do tempo, sobre a perda das identidades, sobre, não é, a troca de papéis, de repente os pais passarem a ser filhos, não é, serem novamente crianças e as, e os filhos passarem a ser os pais dos, dos filhos. A minha mãe sempre disse que um idoso é sempre um, é digamos, uma criança num corpo de adulto, porque, não é, nós, nós, passagem, um tempo, nós quando somos crianças somos débeis, porque estamos, não temos ainda os mecanismos para crescermos, mas quando somos, mas quando somos a adultos, não é? idosos adultos podemos dizer assim, nós também perdemos essas coisas que nós construímos ao longo do tempo, nós tornarmos nos novamente, porque a passagem do tempo é mesmo assim portanto, eu acho que é um filme muito completo eu acho que mesmo este podcast vai ficar muito aquém daquilo que eu poderia falar eu acho que daqui a uns tempos se calhar volto a falar dele porque há sempre perspectivas novas de quando o vemos novamente e uh, eu recomendo sem dúvida alguma Pronto, agora estamos mesmo quase a chegar ao final deste último episódio da primeira temporada. Um, eu antes, eu tenho duas coisinhas a dizer. já é que eu agradeço quem me, quem me ouviu ao longo destes meses. Destes meses? Sim, dois meses. Foram dois, três meses. Porque é muito importante quando ouvem o meu trabalho, porque... Eu, eu gosto de ser ouvido, não é? Eu gosto de fazer isto porque gosto, não é? Mas também gosto porque eu gosto de ser ouvido, gosto que as pessoas... Ouçam as minhas coisas, vejam as minhas coisas, não, não as publicaria na internet. Um, eu agradeço muito a quem esteve sempre desse lado. Espero que tenham gostado dos filmes que eu abordei. Espero que na próxima temporada me acompanhem. Eu vou tratar de filmes mais dos anos 80, 90, 70, por aí. Porque hum, sinto que... Hum, que vou trazer algo mais uh, contemporâneo. Na próxima vou um bocadinho aos clássicos. E depois, quem sabe, numa futura terceira temporada, faça outro tema... Outro tema temático, passando pelo Nasmo. Ainda sobre o podcast. O podcast, obviamente, vai ter uma temporada a estrear no início do próximo ano. Mas, ainda este ano, vão sair três episódios especiais. Um no Halloween e dois no Natal. Onde eu vou abordar um clássico de Halloween e vou abordar dois clássicos de Natal. Um bocadinho para trazer uma, é... É uma época que eu acho que gosto muito de falar de cinema. Porque há muita coisa para falar. Bem, eu agora gostaria de falar de uma novidade que eu andei semanas a dizer que eu tinha e uh, agora chegou o momento porque eu também estive a pensar muito se a devia um, dizer ou não. Esta novidade remete para um blog que eu vou criar, o blog Clube da Vídeo. Uh, este blog vai ser um blog que eu já criei há muito tempo porque eu sinto que é assim... Obviamente que eu adoro ter o 13 e o 13 vai ser sempre o meu projeto pessoal mas eu acho que o 13 nos últimos tempos tornou-se um blog muito de cinema e de séries e acho que não faz sentido um blog... Uh, que, que se diz generalista e se diz pessoal uh, ter só essas questões. E por isso eu vou, vou fazer uma reconversão dos conteúdos do 13, vai passar a ser algo mais, uh, mais secundário e também mais pessoal, e o, o, vai surgir o clube de vídeo onde eu vou abordar o cinema, vou abordar as séries, assim, da maneira como eu fiz neste podcast, mas em escrito. Eu vou ter rubricas, vai ter espaço para falar um bocadinho das três do mês, vamos ter as críticas, sugestões, muita coisa. Eu quero muito que vocês um, vejam, porque eu já tenho, fiz uma mudança logo ao tipo, uh, já tenho quase tudo preparado, tenho as primeiras críticas preparadas e eu estou muito ansioso para o divulgar. Uh, embora ainda não tenha uma data totalmente definida, eu inicialmente estava a pensar na próxima sexta-feira, mas tenho as coisas um bocadinho atrasadas, até porque tenho outras, outras questões pessoais que não me permitem estar tão focado para já... Somente nisso, só na próxima semana em que eu vou trabalhar mais nessas questões e por isso eu vou, vou esperar, uh, vou aguardar. Em princípio posso apontar o próximo mês de setembro para, um, para esta estreia que eu quero muito que aconteça, porque vou falar, vai ser uma oportunidade para eu trazer muitas coisas, muitas coisas interessantes que vocês um, acho que vão gostar, quem é fato de cinema e quem ouviu este podcast vai gostar. Por isso, eu acho que não tenho mais nada a dizer, uh, continuem a seguir no Instagram do 13, onde vão poder acompanhar estas novidades do, do site, onde eu, vou, onde eu vou dar novidades, vou dando updates sobre estas questões, e obviamente também vai ser lá onde eu vou divulgar a data onde vai, lan vai ser lançado o episódio de Halloween, e as datas onde vão ser lançados os episódios de Natal. Uh, acho que sem mais nada a dizer, só me resta despedir. Agradecer mais uma vez para quem esteve desse lado. Espero que tenham gostado, espero que tenham ficado a conhecer um bocadinho mais a minha pessoa. Que tenham gostado dos filmes que eu tenha uh, trazido. E acho que não há nada mais a dizer. Portanto, viemos-nos no blog Clube da Vídeo. Ou uh, quem não ler o blog vai-me ouvir então a partir de Outubro. Ou melhor, vai-me ouvir num episódio em Outubro e depois... E depois em dezembro deste ano. E depois a próxima temporada vai estrear no início de 2022. Portanto, até ao próximo Clube do Vídeo.